0: A múlt héten elkezdtem, és ezen a vasárnapon pedig be is fejezem azt a sorozatot, aminek az első részét hallottuk meg vagy hallgattuk meg múlt vasárnap. Ez a tanítás egy ilyen nagyon pici kis mini, mini sorozatra sikerült, illetve nem is terveztem hosszabbat, és azt a címet kapta, hogy Trafipax kereszténység. És lehet, hogy nem voltatok itt múlt vasárnap, vagy nem, nem hallottátok a, ezt a tanítást, hogy miért is, miért is kapta ezt a, ezt a talán furi, furi címet, lehet, hogy valaki megbotránkozik ezen, hogy hogy lehet, hogy lehet ilyet, vagy miért pont, ilyen, miért pont ilyen mutacímet kellett ennek adni. De aki nem volt itt, aki nem hallott esetleg az előzményeket, ez onnan indult ki belőlem, onnan indult el, és az úr vezetett engem, hogy, hogy amikor autóval közlekedünk, nagyon sok esetben látom azt, és tapasztalom, és én is teszem, hogy amint Trafipax közeledik, vagy erre felhívja a figyelmet az applikációm, vagy vagy akár egy közlekedési tábla, akkor bizony bizony erősen lefékezünk, és bizony azt azt mutatjuk, hogy mi mi annyira szabálykövetően, és annyira annyira tökéletesen mozgunk az utakon. És bizony ebből kiindulva azon, azon gondolkoztam, és azon arról tanított az úr, hogy Bizony az életünk nagyon sok területén viselkedünk hasonlóan. Bizony az életünk nagyon sok területén, hogyha szemelé kerülünk, hogyha a, ha nem is trafipax, vagy ezt most át értelemben értelmezzük, de szemelé kerülünk, akkor bizony hajlamosak vagyunk magunkat, jobb színben feltüntetni, hajlamosak vagyunk magunkat jobbnak, értékesebbnek beállítani, mint, mint adott esetben, amik, amik, amik vagyunk, amit képviselünk. És ezzel foglalkoztunk, a képmutatással foglalkoztunk az előző vasárnap, és arról beszéltünk, Jézus nagyon-nagyon szigorúan és nagyon határozottan tanította a tanítványait arról, hogy a képmutatás az egy nagyon-nagyon veszedelmes bűn. És nagyon sok bűn vette körül Jézust is abban az időben, amikor itt járt közöttünk, és nagyon sok bűn... Től szabadította meg az embereket, és gyógyította az embereket, de talán egyetlen egy olyan bűnt sem, egyetlen egy olyan bűnt sem említett olyan gyakran, mint a képmutatást, és ezzel fel akarta hívni a figyelmet, hogy ez valóban, valóban nagyon veszélyes, már csak azért is, mert nem annyira nem ennyira egyértelmű, nem annyira szem előtt van, és, és viszont a szívünkben, szívünkben ezt, ezt fel kell fedeznünk. Jézus egy olyan, olyan képmutatást óvott minket, ami, ami beépül adott esetben nem csak az emberi kapcsolatainkban játszunk meg magunkat, hanem adott esetben az Istennel való kapcsolatunkban is. Amikor Isten előtt mi magunkat jobb színben akarjuk feltüntetni, mi magunkat megjátszunk magunkat, és Isten ezt elutasítja. Isten azt akarja, hogy nem kell. Nem kell, őnek nincsen erre szüksége. Ő úgy szereti, és úgy fogad el, ahogy mi vagyunk, és, és, és azt várja csak, hogy nyíljunk meg. Azt várja csak, hogy, hogy az összes maszkot, amit magunk elé teszünk, és amivel próbáljuk magunkat átszázni, azt engedjük el. Nem kell magunkat értékesebbnek tenni, nem kell magunkat, magunkat magasabbnak, vagy, vagy erősebbnek, vagy, vagy szebbnek, vagy jobbnak, vagy bölcsebbnek mutatni, mert, mert, mert ő úgy fogod el minket, ahogy, ahogy mi vagyunk. És erről, erről volt szó. Erről volt szó az előző, előző tanításban, hogy szabaduljunk meg a képmutatástól. Isten ami szerető édesatyánk, aki féltékenyen szeret minket, és ő neki nincsen szüksége arra, hogy ha megjátszuk magunkat, neki ő abszolút őszinte őszinte kapcsolatra vágyik velünk, és azt akarja, hogy mi is ilyen őszinte kapcsolata álljunk ővele. vele. Ez volt az előző vasárnapnak a tanítása, vagy főüzenete, és akkor ma, ugye a Trafik Kereszténység kettő címet kapsz ez a tanítás, az pedig arról szól, hogy. Mi van olyankor, amikor adott esetben nem mi vagyunk a Trafipax-nak a látómezejében, a megfigyelési területen, hanem mi van olyankor, hogyha hogyha mi állhatunk be a másik oldalra. Föltesszük ugye azt a bizonyos rendőrsipkát a fejünkre, és és beállunk a Trafipax mögé, és és elkezdjük, elkezdjük a másokat pásztázni, elkezdjük a másokat ellenőrizni, elkezdjük a testvéreinket, vizslatva, árgus szemekkel nézni, már csak azért is, hogy biztos, hát ha kiszúrunk valami hibát, hát ha kiszúrunk valami olyan olyan gyengeséget, vagy olyan problémát, vagy olyan hibát, amit amit én nem követnék el, amivel én én bizony fölé kerülnék, amennyivel én én biztos, hogy megküzdenék, vagy jobban jobban viselném, vagy jobban reagálnám le adott helyzetet. És, és nagyon sokszor csináljuk azt, hogy, hogy bizony, bizony ítélkezünk, elítéljük a másikat, nézzük, nézzük, hogy hogyan él, mit csinál, és bizony ítél, ítéletet hozunk a mi szívünkben. lehet, hogy nem mondjuk mindig ki, de, de, de bizony. És ha ezt beismerjük, ha nem, de bizony ott jelen van a mi, a mi szívünkben. És Isten most azt akar, és azt ezt a szívemre, hogy, hogy ezzel nézzünk szembe, és, és ezt tudjuk, tudjuk elengedni, tudjuk letenni. A képmutatás és az ítélkezés az nagyon sok esetben így kéz a, kézben, kéz a kézben járnak. Már csak azért is, mert, mert ha már ítélkezők vagyunk, és a másikat ilyen megróvó tekintettel, vagy, vagy, vagy lesújtó nézésünkkel, vagy véleményünkkel illetjük, akkor belekényszerítjük a másikat abba, hogy hát, hogy akkor én nem ismerem felvállalni azt, hogy én milyen gyarló vagyok, nem is merem felvállalni azt, hogy most elbuktam ezen a héten is, inkább megjátszom magam, mert az sokkal könnyebb, mert az sokkal egyszerűbb akkor, és, és nem leszek elítélve. És, és biztos tudjátok, hogy miről beszélek, hogy érzitek azt, hogy, hogy sok esetben jelen vannak ezek, akár nem a mi közösségünkben, illetve nagyon remélem, hogy ez a mi közösségünkben nincsen így mert ez egy őszinte közösség. De nagyon sok esetben ez ez, ez benne van. Benne az emberekben, benne van a testvérekben, benne vannak a keresztényekben is. Ítélkezés. Hogyan hogyan kezeljük ezt? Hogyan álljunk a másikhoz? Ha látunk is valami hibát, bűnt, vagy vagy bármit, amit szabálytalanságnak ítélünk meg. Mi Mi a biblikus hozzáállás? Legelőször azt szeretném nektek elmesélni, hogy ez nem egy új keletű dolog, és nem csak a Biblia foglalkozik ezzel a dologgal. Ugye biztos mindannyian hallottátok már azt a, azt a mondatot, hogy mindenki magából indul ki. Ki az, aki még nem? Mindenki hallotta. Ez igazán azt jelenti, hogy amit, ahogyan mi másokról gondolkodunk, ahogyan mi másokról beszélünk, az mind magunknak mutat egy tükröt. Hogy mi valójában, mi is, mi is hasonló problémákkal küzdünk, és már csak azért is veszük észre a másikban azt a hibát, mert, mert, mert arra ki vagyok hegyezve, arra ki vagyok élezve, és, és, és én, is, én is hasonlóval küzdök. Vagy az esetben féltékeny vagyok a másiknak a, a teljesítményére, a, az eredményére, a talentumaira, a, a, a környezetére, vagy, a, vagy, a, vagy bármi olyan... Ö, Dolgra, ami neki megadatott, nekem meg nem. És ezért ezt ilyen burkolva e, célzásokkal, ítélkező célzásokkal e, kivetítem rá, és közben, közben csak azért, mert én is, én is szeretném, hogyha fú, nekem nekem nem megy olyan jól, nekem, nekem mélyen nem adatott meg ez, Ő biztos jókor volt jó helyen, meg, meg közel volt a tűzsz, és csak azért csak azért adatott ez meg neki, vagy neki csak jó, jól házasodott, Ugye? Ugye? Ez ez mind mind olyan olyan apró kis elszólás és olyan olyan mondat, ami arra mutat, hogy mi is küzdünk ezekkel, mi bennünk is bennünk van az, hogy én is szeretnék olyan lenni, én is szeretném azt elérni, vagy én is szeretnék olyan pozícióban lenni, de nekem nem adatot meg. Tehát gyakorlatilag ezek ezek az ítélkezések, ezek az elszólások, ezek gyakorlatilag magunkról mutatnak meg. Nagyon sok mindent magunkról árulkodik, magunkról tár fel, a saját bensőnkből tár fel titkokat. Vagy azért, mert takargatjuk őket, vagy azért, mert mert irigyek vagyunk a testvérünkre. És az ítélkező ember, önmagunk, felállítunk egy ilyen négyes, négy lépéses akciótervel dolgozunk. És hogyha megengedjetek, ezt elmeséljem nektek. Az Az első lépés a, a, a mi életünkben, és nem feltétlenül a saját életemben gondolkodtam, de úgy, de úgy, úgy blok. Szerintem ez nagyon sok esetben igaz, és nagyon sokunkra igaz. Az első lépés az, hogy, hogy megpróbálunk figyelmet elterelni. Mit is értek ez alatt? Az, hogy nekem is vannak hibáim, nekem is vannak botlásaim, de Én inkább felhívom a figyelmet a másik embernek a botlásaira, a másik ember hibáira, ezáltal rólam lekerül a figyelem, ezáltal én egy kicsit kicsit, talán jobb pozícióba kerülök, és és nem én vagyok a porondom. Tehát ez az első lépés a a, a figyelemelterelés. A másik lépés, hogyha már nem rajtam van a figyelem a másikon, akkor próbáljuk azt egy egy kicsit, kicsit lehúzni. Ezáltal az én pozícióm az nem nem változik, mert gyakorlatilag minden relatív, de ha azt egy kicsit lebírom húzni, azt egy kicsit kicsit, megbírom megbírom szorongatni, vagy elhintek róla egy-két olyan dolgot, akkor akkor bizony bizony az emberek szemében talán talán lejjebb csusszan, és akkor én pedig följebb kerülök. Tehát ez ez az, amikor amikor mások fölé akarunk kerekedni, de sajnos ilyen ilyen galád módon. Tehát ez, ez a második lépés. A harmadik lépés... Az, hogy el is magunkról, hogy ez, ez az egész dolog, ez nem szubjektív, hanem, hanem nagyon is objektívak vagyunk, és képesek vagyunk, képesek vagyunk bölcs ítéletet hozni, és gyakorlatilag mi egy bölcs bíróként adott esetben fellépni. Sőt, és ha már bíráskodunk, akkor a végső lépés, az utolsó lépés az, hogy, hogy végre is hajtunk. kimondjuk azt, kimondjuk azt, ami bennünk megfogalmazódott, lesújtunk a véleményünkkel, nem is érdekelve az, hogy esetleg ezzel megbántjuk, de, de mondom, még, még bölcsnek és objektívnak is, is uh, tartjuk magunkat emiatt. Tehát mi a taptika? Figyelemelterelés, én is bűnös vagyok, de most nem ez a téma, mások fölé kerekedünk, jó pozícióba kerülünk, hozunk egy frankó döntést, ami persze nem frankó és nem, nem bölcs, de mi azt hiszük magunkról, és ha meghoztuk az ítéletet, Akkor mit csinálunk? Végrehajtjuk. És hajolunk le azért a kőért, és dobjuk oda a másikra. És lehet, hogy ez nem szó szerint egy egy kő vagy egy betondarab, de bizony a szavainkkal is tudunk ugyanolyan ugyanolyan sérüléseket, ugyanolyan kuklikat és egyéb egyéb drozdókat okozni a másiknak. És... Az a csodálatos, hogy Jézus a mi négy lépéses akciótervünkre válaszol szintén egy négy lépéses akciótervvel. És ez pedig a kegyelem. És a kegyelemnek is van egy ilyen négy lépéses, négy szintes válasza a mi életünkben. És hogy ezt ezt szeretném most veletek átnézni, és valójában négy plusz egy lesz, tehát lesz egy plusz egy bónusz a végén. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor nézzük meg, hogy Jézus mit tanít nekünk ezekről. Ha van Bibliátok, akkor a János 8 fejezetnél nyissátok ki. Ez egy János evangélium a 8, és az első 11 verset olvasom fel. Jézus felment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét visszatért a templom területére. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült és tanította őket. A törvénytanítók és a farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Középre állították és megkérdezték Jézust. Mester, ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben. Mózes a törvényben azt parancsolta, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy meghaljon. Te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék, és vádolhassák valamivel. De ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az újjával írni kezdett a földre. Mivel tovább kérdezgették, végül felegyenesedett, és azt mondta nekik. Az dobja rá erre az asszonyra az első követ, aki bűntelem. Majd újra lehajolt, és tovább írt a földre. Ezt hallva, azok kezdtek elszállingózni. Először az idősebbek távoztak, majd egymás után mind eltűntek. Végül csak Jézus és a középen álló asszony maradtott. Ekkor Jézus felegyenesedett, és megkérdezte, Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged? Senki, uram, felelte az asszony. Jézus ezt mondta, én sem ítéllek el. Menj el, de többé nevétkez. Mit tesz az, akinek valójában joga van? joga van ítélni? Mit tesz az, akinek valójában joga lenne egy bölcs ítéletet hozni? És Jézus már pedig ilyen volt. Jézusnak megvolt a hatalma, és, és ő valóban bölcs volt, és valóban mindenki fölött állt, és valóban bírói tekintéllyel, sőt, végrehajthatta is volna azt, amit ő, amit ő ítéletként hoz. És ő mit tett? Annyit mondott a bűnös asszonynak, én nem ítélek el. Menj el, de többi nevét kezd. Jézus elveszi minden bűnünket, de úgy, hogy nem ítél el. Úgy, hogy az a jogos ítélet, ami, ami már pedig megérdemelnénk, megérdemelnék, hogy repüljön az a kő, de ő azt mondja, hogy én nem ítéllek el. És ez, ez valami olyan, olyan szinten lefegyverez, lefegyverez mindenkit, hogy, hogy nem, nem akarjuk eldobni már azt a követ. Jézus úgy döntött, hogy hogy szeret és elfogad. Úgy döntött, hogy eltörli a te bűneidet, és nem rója fel neked a soha többé. Úgy döntött, hogy legyél bármilyen rossz, bármilyen múltad legyen, bármit követtél az életedben, ő azt, azt elveszi tőled, és elfogad téged, és betud téged az ő áldozata, és az ő kegyelme, árán betud téged szentnek és büntelennek. Na milyen ez? Tehát ez, ez olyan felfoghatatlan és olyan, uh, olyan csodálatos. És az, hogy Isten elfogad minket, és ezt olvasok a Róma 5.11-ben, hogy most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Tehát Isten elfogadott bennünket. Az 1. Korintus 6.11-ben ugyanezt olvassuk. Isten azonban megtisztított, a maga számára elkülönített és elfogadott benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk szelleme által. Tehát nem nem győzöm ismételni, hogy Isten elfogadott minket. Elfogadott engem, elfogadott téged. És olyan sokszor nem vagyunk hajlandóak ezt mi elfogadni. Tehát Isten elfogadott téged, de te meg meg nem nem vagy hajlandó ezt elhinni, nem vagy hajlandó ezt az életedre vetíteni, és az életedben ezt átélni. És ez ez az, ami, ami miatt nagyon sokszor a mi identitásunkban nem vagyunk megerősödve a mi keresztényi valomba, abba, hogy mi valóban a mindenható, az örökké való Istennek a gyermekei vagyunk, és ezt nem vagyunk hajlandóak átélni és elfogadni, és az életünkben ezt valóságként kezelni. És ezért van az, hogy ilyen labilisek vagyunk, ezért van az, hogy, hogy, hogy próbáljuk magunkat a mi kis állarcainkkal jobbnak mutatni, mint amilyenek valójában vagyunk. Próbáljuk a másikat kicsit mérgezni, kicsit, kicsit lehúzni, kicsit bántani azért, hogy mi ezáltal egy picit jobbnak tűnjünk, de ez mind azért van, mert, mert az identitásunkban nem vagyunk eléggé beleerősödve, belegyökerezve. Jézus és a kegyelme első szintje, az első lépés az, hogy bűnbocsánatot ad és helyreállást ad. Azt, hogy Jézus elvette és eltörődt a bűneimet. A kegyelme felszabadította a bűn, a vádlás és mindenféle szégyen alól. És tehát életbe lépett az életemben a kegyelendek az első szintje. Amikor az identitásom helyreáll, a pozícióm stabil, és többé nem labilis. De miért van az, hogy oké, okay, meg lehet nekem bocsátva, Isten most már bűntelennek tekint rám, de én azért mégis olyan szívesen észreveszem a másikban azt, hogy hát te bizony nem vagy, még teljesen, nem vagy még teljesen rendben. Ez miért? Miért lehet? Egyébként tegnap este gyermekeim fürdöttek a fürdőszobában, és jött ki az illés nagyfiam a zuhany alól, frissen fürödve. az alatt viszont csupa volt. És kérdeztem türelmet, hát ez hogy sikerült? Mi van az arcodon? Törögette, le is jött. Azt mondja, hát ott nem mostam meg. Nem, nem, néha nem érezzük ezt magunkon, hogy oké, okay, bálunk az zuhany alá, és, és, és tényleg megtisztulunk, de, de maradnak még rajtunk dolgok, és, és nem, nem akarunk mindent teljesen elengedni. És ez van az. De erről is tanított Jézus. A, a Máté 7-ben az első öt verset olvasom. Ne ítéljetek el senkit, hogy titeket se ítéljenek majd el. Ha mégis ítéletet mondtok mások fölött, akkor titeket is úgy ítélnek majd, ahogyan ti ítéltek másokat. Amilyen mértékkel mértek másokat, olyan mértékkel mérnek majd titeket is. Miért nézed a szálkát a másik szemében, ha a magadéban még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod neki, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, amikor a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd a szeméből. Hajlamosak vagyunk a bűneinket és a mások bűneit egy, egy speciális eszközön keresztül nézni. És el is hoztam nektek egy ilyen speciális eszközt, szerintem mindannyiunknak van ilyen. Ez pedig egy távcsőnek látszó dolog. De sok esetben szerintem egy ilyen beépített eszközzel rendelkezünk. És mit mond, mit mond Jézus? Hogy a teszemedben ott van a gerend, a másikban meg a szákát próbálod kiszedni. De hogy lehet ez? Hogy, hogy tekinthetjük, vagy hogy láthatjuk a másikét ö, nagyobbnak, mint a sajátunkat? Hogy, hogy lehet ez? Ugye a távcsőnek van egy ilyen nagyon jó tulajdonsága. Ezt nem csak azért hoztam, hogy a Robit is lássam a hátsó sorba. Szia, Robi. <gül> Egyébként nagyon nagy voltál benne. Nagyon nagy. Van a távcsőnek egy olyan tulajdonsága, hogy, hogy a másikat. Marci, hatalmas vagy. A másikat felnagyítja. Viszont hogyha. hogyha megfordítjuk, nem tudom, nézhetek már így távcsőbe. Nem a rendetetés szerint, hanem nem kicsit megfordítva. Akkor mi történik? És, és félreértésen eség, nem a másikat nézzük ki, csak magunkat. Jó, most kicsit nehéz lesz, de megpróbálom. Jó? Tehát így... Konkrétan a lábam az ilyen pici. Mindannyiunknak van egy ilyen beépített, beépített távcsöve, amit szeretünk, szeretünk kicsit forgatva. A másikra így de fogom. a másikra így normál üzemben használni, magunkra viszont így megfordítjuk. A másik hibáit szeretjük felnagyítani, és szeretjük kihangsúlyozni. De a mi, a mi saját hibánkat ugyanakkor, ugyanakkor összetörpítjük, és, és nem veszünk róla tudomást, és elbagatelizáljuk. És Jézus erről beszélt, hogy Vedd ki először a saját szemedből a gerendát. Most én, bele, most én belegondoltam, hogy a szememben egy gerenda lenne. Na, tehát ez egy, ez egy elég ilyen horrorisztikus momentum, vagy, vagy pillanat, vagy, vagy gondolat volt a fejemben. De vegyük ki, vegyük ki azt a gerendát, mert magunk, esetben, magunk esetében a nagy bűnöket is hajlamosak vagyunk lekicsinyíteni és letörpíteni és fordítva belenézni abba a távcsőbe, hogyha magunkra kell nézni, és azokat a bűnöket ilyen picire össze, akár szálka, szálka méretűvé összezsugorítani. A, a másikban meg lehet, hogy felnagyítjuk azt a... Lehet, hogy akkor már mikroszkópot is bevetünk, ugye, a másik esetében, és annyira felnagyítjuk azt a szákát. És Jézus azt mondta, hogy tedd le ezt az eszközt. Tedd le, engedd el, és, és tekintsd úgy, ahogy, ahogy egy egyez egybe látod. Ne nagyíts föl a másért, és ne csökkentsd a sajátodat, hanem, hanem nézz úgy, ahogy, ahogy valójában az a bűn megjelenik az életedben, ahogy az a bűn ezott esetben megjelenik a másik életében. És engedjük, hogy a kegyelemnek a, a következő szintje, ez a második szint, a kegyelemnek a második szintje is valóság legyen az életünkben. Az pedig az, hogy Jézus az első ugye az volt, hogy Jézus helyreállított minket, és bűnbocsánatot adott. A második szintje a kegyelemnek az, amikor Jézus felszabadított minket az ítélkezés alól is. Szabadok vagyunk nem csak azért, mert minket, magunkat megszabadított a bűnünkből, de Jézus az egyedüli ítélőbíró. Hagyjuk rá az egészet, és, és adjuk át az ő kezébe. Ne akarjunk mi ítélkezni, és ne akarjunk mi megróni másokat. Engedjük el ezt, és Jézus ez alól is felszabadított. Tehát nekünk nem kell ítélkeznünk a másik felett. Viszont ugyanebben a versben van egy dolog, ami... ami Ugye mindenki leragad ennél a szálka gerenda ö, résznél. Ugyanakkor Jézus azt mondja, hogy hogy ki előbb a saját szemedből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd a szeméből. Volt már szálka valakinek akárcsak az ujjában? Ki az, aki dolgozott már fával, és véletlenül beleszalt egy száka? Hogy ez milyen fájdalmas tud lenni? Milyen, milyen szúró, égő érzés, és hogyha nem tudjuk kivenni, akkor, akkor begyullad, és még jobban fáj. És tudom, hogy a kisgyerekeim is sokszor jönnek hozzám, hogy apa, apa, belement a száka az ujjamba, szedjük ki, és nem is, nem is merik először mutatni ilyet, nem mutatják, csak aztán, jaj, ja, inkább mégsem, mert még jobban fog fájni. De aztán meggyőzőm őket, hogy óvatos leszek, és kiveszem. Viszont ahhoz, hogy kibírjon venni, ahhoz nekem nagyon jól kell látnom, és meg kell világítanom azt a picikis területet, ahol az a szálka van. És is ugyanezt mutatja, hogy, hogy nem azt mondom, hogy ne is, ne is törődj a másiknak a szálkájával, ne is törődj a másik embernek a, 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 a fájdalmával, vagy a, vagy a bűnnel, ami adott esetben benne fájdalmat okoz, hanem igenis segíts neki, de ne olyan indítatással, hogy, hogy te elítéled és megrovod hanem te, aki felszabadultál ugyanúgy a bűn alól. te ugyanúgy bűnös voltál, de Jézus megszabadított a bűnöd alól, Jézus megszabadított az ítélet alól, te abszolút jó szándékkal és segítség, segítő szándékkal álljál oda hozzá, és úgy vet ki ezt a szákát. Na most én arról beszéltem, hogy szálka az újunkbe, de Jézus arról beszél, hogy szálka van a szemünkbe. Na az aztán még, még jobban fájhat, és még komolyabb segítséget igényel. Hogyha már képes vagyok elfogadni és szeretni a testvéremet, akkor, akkor valóban segítő szándékkal tudok felé fordulni, és, és megszabadítani őt attól a szárkájától. És a kegyelemnek a harmadik szintje, hogy a másiknak ártás, a bántás és háborúskodás helyett most már képes leszek bölcsen, szeretettel, békét teremtve kezelni a helyzeteket. Jézus a Máté 18-ban Beszélt arról, mi történik akkor, vagy hogy kell viselkednünk akkor, hogy a testvérünk vétkezik ellenünk. Máté 18.15. Ha az Isten családjába tartozó testvéred ellen, vétkezik ellened, menj oda hozzá, négy szemközt figyelmeztesd, és mutasd rá arra, amit rosszul tett. Ha hallgat rád, akkor sikerült elérned, hogy testvérek maradjatok. Ha nem hallgat rád, újra menj el hozzá, de ezúttal vigyél magaddal egy vagy két embert. Így, mindj- így mindent két vagy három tanú bizonyíthat. Ha rájuk sem hallgat, mondd el a gyülekezetnek. Ha még a gyülekezetre sem hallgat, akkor bány úgy vele, mint egy hitetlennel, vagy vámszedővel. Hogy mit látok én ebben a, ebben a részben, és az előzményeket, a kegyelemnek a, az első, a kegyelemnek a második, a kegyelemnek a harmadik szintjét megtapasztalva, milyen, milyen viselkedést kért tőlünk Jézus. Ugye az identitásunkban megerősödve, szeretettel, már valódi segítő szándékkal tudunk oda menni a másikhoz, békét teremtve. Azt mondja, hogy ha védkezik ellened az atyád fia, nem azt mondja, hogy akkor várj meg, míg bocsánatot kér. Vagy jó, dúl, dúljál, fúljál, és prüszköjél, és és, 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 és el, hogy ő milyen galátságot vétette ellened. Ha nem azt mondja, nem azt mondja hanem azt, hogy ha védkezett ellened, akkor menj hozzá, és beszélgess el vele. Meg tudjuk ezt tenni? Meg tudjuk ezt tenni? A saját most mindenki gondoljon a a saját életében egy olyan szituációra, amikor amikor valaki nagyon csúnyán megbántotta, és és, nagyon nagyon, nem szépen viselkedett vele, és fájdalmat okozott, akkor mi mi az, ami ami csípőből vagy reflexből jön belőlünk? Ugye nem az, az, hogy adott esetben jó esik, hogyha bocsánatot kér, de hogyha nem kér bocsánatot, akkor mi van? Akkor hajlamosak vagyunk bizony, bizony ezt ezt rosszul re- lereagálni. Jézus azt mondja, hogy én felvértezlek téged. Én megbocsátottam a te bűnegyet is. Felszabadítottalak az ítékezés alól. Marci most rádnézek, és, és nagyon átmegy. És felszabadítalak az alól, hogy te békételenül és, és a saját igazodat agresszívan és, és erőltetve, hangoztatva hanem abszolút egy, egy béketeremtő, egy, egy, egy helyreállító, egy ilyen szándékkal menj oda a másikhoz. Azt mondja, figyelmeztesd, aztán tős, több testvérrel intsed meg, vagy a gyülekezettel együtt kérd. Ugye látjuk ezt az, ezt az esdeklő, ezt a, ezt, a, ezt a kérő, ezt a szeretettel teli hozzáállást. És hogyha még ekkor sem működik, akkor bányúgy úgy, mint egy hitetlennel vagy vámszedővel. De ez Jézus. Szavából, vagy Jézus, Jézust ismerve, ez, ez nem, egy, nem egy olyan, hogy na most akkor lehúztuk a klotyón és vége. Nem az, hogy elengedjük és ennek, ennek már messzeltek. Hanem Jézus hányszor mondta, hogy én azokért jöttem, én a bűnösökért jöttem, én az olyanokért jöttem, mint a vámszedő, én olyanokért jöttem, mint a hitetlen. Tehát kezeljük akkor így, és kezeljük akkor, induljunk akkor a nulláról és ismertessük meg vele az evangéliumot, és, és, és beszéljünk neki Jézusról, és hogy, hogy valóban add át az életedet, és, és térj meg, mert van, van szabadulás, és van, van megváltás. Ezt mondja Jézus, hogy akkor bány vele így, és akkor kezd, kezd előről. És eljutottunk a kegyelemnek a negyedik szintjéhez, ez pedig, ez pedig a megbocsátás. Jézus erről is tanított, tanította a tanítványait, mikor Péter tett fel neki kérdést, és ezt így olvassuk, hogy Péter lépett hozzá, és megkérdezte, Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezett ellenem, akár hétszer is? Gondolt egy nagy számot mond. Nem csak hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer is válaszolta Jézus. Nem önerőből, nem, nem a saját erőmből, nem a izomból, hanem egyszerűen teret adni és teret engedni az Isteni szeretetnek a mi, a mi életünkben. És így leszünk képesek arra, hogy, hogy megbocsássunk a másiknak. Így leszünk képesek arra, hogyha ez a kegyelemnek ezek a különböző szintjei valóságá válnak a mi életünkben, felszabadítanak, akkor egyszerűen ez lesz a természetes, és ez, ez így fog működni belőlünk. És nem mondom még egyszer mondom, nem, nem ön erőből, és nem a, nem a saját egóunk, meg a saját jóságunknak köszönhetően, hanem egyedül Istennek az erejével. Az egykorintus 13-ban olvassuk, ugye a, a szeretet himnuszt. Hogy milyen is a szeretet? Az Isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem íri, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az Isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, és mindenben kitart. És ha, ha mindez valóság lesz az életedben, ha mindez a kegyelemnek mindez a szintje beépül, akkor egy radikális változás fogunk átélni, akkor egy radikális változáson fogunk keresztül menni, amikor nem testvéreink és Istennel való viszonyunkban sem kényszerülünk arra, hogy, hogy megjátsszuk magunkat, hanem abszolút egy őszinte viszonyban, egy őszinte kapcsolatban élhetünk. Amikor már nem ítéljük el a másikat a gyengeségei miatt, mert, mert Isten felszabadított minket ez alól. Amikor tudunk az, a gázos helyzetekben is, vagy a rázós helyzetekben is békét teremtve, Isten képviselve fellépni, és tudunk akár az ellenünk védkezőnek is teljes szívből megbocsátani. Ezt, ezt a radikális lépést adta Isten, vagy ezt a radikális választ adta Isten a mi kis akciótervünkre. Őnek is volt egy ilyen négy lépéses akcióterve a mi Semítettem, És említettem, hogy lesz egy, lesz egy négy plusz egyedik. Na, ez figyeljük. Tehát lesz egy négy plusz egy. <gül> még egy válasz lépése. ez, ez ha úgy tetszik, akkor az ötödik. És ez pedig az, hogy a kegyelem, hogyha téged belülről átformált és belülről ezeken a radikális változásokon mentél keresztül, akkor a kegyelem az nem áll meg itt, hanem a kegyelem az téged cselekvésre hív. A kegyelem az nem egy semmit nem egy passzív dologra hívott el téged, hogy, hogy oké, okay, benned minden zsuska, benned minden tökéletesen lezajlott, és most már így érzel, és így, így vagy. Na jó, és akkor most mi van? Ugye? Hanem, hanem egy, akkor indulsz el azon az úton, amit, amit Jézus rád bízott, amit amit Jézus feladatként rád helyezett. Beszélgettünk, táborban voltunk az előző előző három napban, beszélgettünk a testvérekkel, és elmeséltem nekik, hogy hogy ebben az évben volt egy olyan időszak az életemben, amikor amikor a munkámban egy viszonylag érdekes helyzet állt elő, mégpedig az, hogy hogy, hogy nem nem volt mit csinálni. A cég, ahol dolgoztam, kicsit, kicsit gondolkozott azon, hogy hova tovább, merre tovább, és a végül, végén végül is befejezte a tevékenységét, és, és felszámolták a céget. De ezt három hónapig így lebegtették. Viszont az ember azért úgy el, el, el van ebbe a helyzetben egy darabig, tehát mikor fizetése van, mikor céges autója van, céges telefonja van, viszont nem kell dolgozni. És én ebben a helyzetben voltam három hónapon keresztül. És úgy az elején ez így, ez így tök jó, és az elején ez így, ez így élvez az ember, hogy a édes semmi tevés, de, és, és, és minden, minden adott, és minden, minden rendelkezésre áll. De bizony a harmadik hónap végére én már, én már szinte betege voltam ennek, hogy, hogy, hogy nekem dolgoznom kell. Az Isten nem a semmi teremtett minket. A kegyelem ugyanez. Tehát mindent biztosít, minden, minden gazdagsága is áldással ellát, és teljesen átformál belülről, de nem állsz meg itt, hanem Isten azt mondja, hogy oké, okay, most már képessé tettelek arra, és felruházlak arra, hogy akkor menj, és cselekedj. Menj és, és, és szóld az igét, Menj és segíts a testvérednek, Menj és, és imádkozz a másikért. Menj és tedd magad aktívá. Isten az egy, az egy értéket teremtő Isten. Isten az, az megalkotta a, a világ mindenséget, és, és azóta is fenntart mindet, és gondoskodik rólunk is olyan szinten, hogy még a hajszálunkról is mindent tud. Tehát ő egy egy iszonyatosan aktív és és munkálkodó Isten. És ő belénk is ugyanezt helyezte. Belénk is azt helyezte, hogy hogy ugyanilyenek ugyanilyenek legyünk. Azt szeretném, hogyha ebben a gyülekezetben is az Isteni szeretet és a kegyelem ilyen jellegű megtapasztalása után tudjunk, tudjunk egy szintet lépni. Tudjunk abból, a, abból a, a negatív állapotból, amiben voltunk a, a képmutatás állapotából, az ítélkezés állapotából helyreállva, tudjunk, ugye van az a bizonyos ló, aminek egyik oldalán át lehet a túloldalára. De most azt szeretném mondani, hogy tényleg essünk át a lónak a túloldalára. De ne csak, hogy ne tegyük a rosszat, ne csak, hogy ne képmutatóskodjunk, és ne csak ne ítélkezzünk, és ne csak ne uh, kövessünk el olyan dolgokat, amivel megbántjuk a másikat, hanem ezzel a neutrális középponton túl esünk át a pozitív oldalra. Azt szeretném, hogyha, hogyha a szeretet ilyen szinten elkezdene bennünk dolgozni, és elkezdene ilyen szinten munkálkodni, és, és, és a közösségünkben is ezt, ezt valóban, valóban megélni, az lenne, az lenne az én vágyam, hogy, hogy nem azon túl, hogy bejöjjünk és mosolyunk egymásra, és, és tényleg e, szeretettel gondolunk a másikra, de ezt, ezt, ezt tudjuk Tettekbe tudjuk, tudjuk szavakba önteni, tudjunk a másikra rámosolyogni, jó szót szólni hozzá, látva, látva, hogyha valamivel küzd, akkor meghallgatni és segíteni neki, tudjunk bármiben a rendelkezésére állni, tudjunk tényleg aktívan a szeretetünket kifejezve, uh, tevőlegesen tenni. Azt írja János, az egy, az egy János 3.18-ban, kedves gyermekeim, ne szóval szeressük egymást, az Isteni szeretet abban mutatkozik meg, amit teszünk. Az Isteni szeretet nem hagy tétlenül. Felszabadultunk arra, hogy hogy szeressünk, szóval ne csak érezzük, hanem hanem tegyük is is meg, és mutassuk ki. Még egy igévelset szeretnék nektek hozni, így a végéhez közeledve. Ez pedig az 1 Péter 1.22-ben áll. Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most tehát életek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben, Isten szeretetével, tiszta szívvel és teljes erőtökkel szeressétek egymást. Ugye erről beszél Péter. Milyen, milyen az, amikor teljes erővel szeretjük egymást? Ezt annyira szeretném megtapasztani, és annyira szeretném én is az életemben ezt valósággá tenni, és, 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 és kifejezni, kifejezni a gyülekezet és a testvéreim felé. És én azt érzem, és több emberrel beszélgetve, több helyről ugyanezt hallom vissza, és ugyanez ez motoszkál emberekben, hogy jelen pillanatban annyira látjuk, hogy, hogy közelednek az utolsó idők, hogy az utolsó időket éljük. A jelek, és mindaz az esemény, ami, ami most így a világban történik és zajlik, az egyértelműen rámutat arra, hogy, hogy ezek az utolsó idők. És Isten azt szeretné, és azt szeretné most itt velünk is, hogy az ő gyülekezete, az felébredjen. Hogy az ő gyülekezete ebből a, a testpecségből, ebből az álmos, ebből a lagymatag helyzetből kicsit felébredjen. Kicsit így megmarkol minket, és óvatosan de nem úgy, hogy összetörjön, összeroppancsol, hanem, hanem egy kicsit így megrázom minket, hogy ébresztő gyerekek. Az én, én a szellememet adom nektek, és nem csak azért, hogy pislákoljon, nem csak azért, hogy... hogy takaréklángon égjen, hanem azért, hogy hogy lobogjon. És ez csak úgy lehetséges, hogyha itt magunk között elkezdjük ezt, a szeretetet megmutatni, elkezdjük a Szent Szellemnek olyan teret adni, hogy hogy működni tudjon. Isten azt írta az igényében, hogy a Szent Szellemnek az ajándékai azok azért vannak, hogy a közösség épüljön, hogy egymást építsük. És ez csak úgy lehetséges, hogyha tényleg őszintén ítékezés nélkül, békét teremtve, szeretően Állunk egymáshoz, és, és így, így viselkedünk egymás felé. És azt szeretném, hogy ne csak, ne csak mi itt, hanem, hanem Istennek a gyülekezete. A keresztény emberek így tudjanak, a közösségek így tudjanak működni. És az a vágyam, és beszélgettünk erről sokszor, és, és tényleg ez, ez, ez terv, és elindul hamarosan a gyülekezetünkben, a kis házi csoportok, ahol, ahol még jobban megismerhetjük a másikat, még közösebben egymásnak a részei lehetünk, még inkább ki tudjuk ezt, a szeretetünket mutatni, mert az, hogy, az, hogy egy gyülekezet az nem attól gyülekezet, hogy összegyűlökezik vasárnaponta, tehát minden héten egyszer egy órára, vagy, vagy két órára. Tehát nem attól vagyunk gyülekezet, hogy ide összegyűlökezünk néha, és énekelünk néhány dalt, meg, meg Attila tanít, hanem attól vagyunk gyülekezet, hogy mindez valóság lesz az életünkben, és egymást ilyen szinten tudjuk, tudjuk szeretni, és tudjuk a, a szeretetünket kimutatni, és a Szent Szellem ezáltal tud. tud közöttünk működni, és a szent szellemnek az a vágya, hogy általunk még jobban, még másokhoz is elérjen, másokat is be tudjon vonni, és tudjon valójában aktívan jelen lenni a méretünkben. Igen. Tehát körülbelül ezt szerettem volna nektek elmondani, és most, hogyha megkérhetem a dicsőítő csapatot, még a, 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 a tanítás lezárása előtt az úrvacsorát, uh, úrvacsorára szeretnék, úrvacsoráról szeretnék pár szót mondani nektek. Ugye ez nekünk, nekünk egy, egy gyakorlatunk, és nekünk ez uh, minden héten közösségben vagyunk, és minden héten úrvacsorázunk. És valamelyest, illetve nagyon is szorosan kapcsolódik a tanításhoz az, amit majd mondani akarok néhány mondatot. hogy Isten fel akarja rázni, de nem csak a gyülekezetet, hanem fel akar rázni minket is ebből az álmosságunkból. Azt akarja, hogy amikor most tanultunk ebből az elmúlt két hétben, lehet, hogy úgy voltál vele, hogy nem is, nem is igazándiból, én is azért én úgy voltam, vagy nem is értettem, hogy, hogy miért akarja az úr ezt mondani, miért mondja nekem ezt a, ezt a képmutatás és az ítélkezés, ez miért, miért ilyen fontos. És, és rájöttem arra, hogy bizony nagyon sok, Sokunk életében ez, ez jelen van, és nem veszünk erő tudomást. és Nem csak ez, de nagyon sok olyan kis bűn és olyan kis, kis megtűrt uh, szennyfolt van az életünkben, amit az Úr azt akarja, hogy márpedig szabaduljunk meg, már, márpedig tegyük le, márpedig engedjük el, márpedig uh, azok a kis bálványok, amiben kapaszkodunk, azok, az, azokat vegyük észre, hogy az, az mind elmúlik, és az mind por és hamu lesz. És az egyetlen stabil tolog, ami éltünkben, az a Krisztus. És a Krisztus keresztje. És a mennyei atyánk, aki, aki egy örökkévaló Isten, ő meghívott minket ebbe az örökkévalóságba. És, és ez egyedül Jézuson át lehetséges. Ez egyedül Jézus Krisztusnak a, a kereszthalála által lehetséges. Úgyhogy most ezért, és erre emlékezve fogunk úrvacsorát venni. És gondoljatok arra, hogy körbe körbeadjuk most a kenyeret és a bort, ami pászka és szőlőli, de, de gondoljatok arra, hogy Ugye ez az örökkévaló Istennek a, a közössége, mi velünk. És mindaz, aki, aki, akik ezt elfogadtuk, azok adjunk hálát, és, és, és köszönjünk meg ezt. Viszont az, aki, aki ezt még nem élte át, aki még nem fogadta el, annak pedig azt üzeni az Úr, hogy én nem ítélek el. És meghívlak téged is erre az örökkévalóságra. Úgyhogy bátorítalak, hogyha még nem mondtál igent Jézusra, akkor ne halogasd, hanem mondj igent. Mert ő szeret, és nem ítél el. Amen! Drága Úr Jézus! Köszönöm neked azt, hogy te ki akarsz minket mozdítani kereszténységnek, csak a látszatából, a képmutatásból, a nem őszinte kapcsolatokból. Mert egy egy őszinte, valódi, élő kapcsolatra vágysz velünk. Kérlek, Uram, hogy tudjunk mindent letenni és, és elengedni, és hogy átéljük valójában a kegyelemnek ezt a a négy lépését, tehát négy szintjét, ami értünkben megvalósulni, hogy, hogy egy radikális változást tudjunk megélni, egy radikális tehozzád fordulást, egy, egy át, gondolat átformálódást, és hogy ez a kegyelem valójában meg tudjon nyilvánulni közöttünk, ne csak, ne csak a belsőnkben, de egymás között is, hogy a szeretetnek a ne csak a, a, a mosolygás és a, és a szavak, de valójában a tettek is kövessék azt a szeretetet, amit te adtál, amit te helyeztél belénk. Uram, én köszönöm azt, hogy te ezt lehetővé tetted, azáltal tetted lehetővé, hogy hogy eljöttél ide közénk. És a végig, végig teránk néztél, amíg itt a földön a gógutai kereszt felé haladtál, végig minket tartottál szem előtt, és én azt kérem, Uram, hogy mi hagy tudjunk terád nézni. Minden, minden bálványt és minden bűnt, amit még esetleg szorítunk, azt el tudjuk engedni a kezünknek a görcsét, Uram, húgyad fel. Köszönjük, hogy, hogy szentek lehetünk azért, mert Te megszenteltél minket. Szeretünk, drága Jézus, Te nevedben játkoztunk. Amen.